0: Toen onze dochters klein waren, ah, ze zijn nog steeds klein, <laughs> toen ze jong waren, stelde ik hun ja, aan tafel altijd vragen. Ik, ik, ik probeerde hun altijd te prikkelen. En een van de vragen die ik aan, aan, aan ja, onze toen opgroeiende kinderen uh, stelde was, wat is het verschil tussen een thermometer en een thermostaat? Ik zie ze al lachen. Nou, toen ze nog heel jong waren, moest ik het allemaal uitleggen. Maar nu, als ik, het erover, als ik daarover begin, dan weten ze precies waar ik naartoe wil. Nou, een thermometer, die meet en geeft de temperatuur weer van de omgeving waarin het is geplaatst. Toch? De temperatuur dat het aangeeft, dat, dat, dat komt tot stand door de temperatuur van de omgeving. Met andere woorden... Het gedrag van de thermometer wordt beïnvloed door de omgeving waarin het zich bevindt. Als het warm is, dan geeft het aan dat het warm is. Als het koud is, dan geeft het dat ook aan. Kortom, een thermometer, ga even met me mee in deze, in deze vergelijking, een thermometer heeft geen eigen wil. Het heeft geen directe invloed. Het is, het is iets dat is passief, het past zich aan tot en gaat helemaal mee in de omgeving waarin het zich bevindt. Dat is een thermometer. Een thermostaat daarentegen bepaalt de temperatuur van de omgeving waarin het is geplaatst. Een thermostaat die ingesteld is op 20 graden zal ervoor zorgen dat de temperatuur in de aangewezen omgeving constant 20 graden is. Min of meer. Een thermostaat heeft dus wel een Eigen wil. Het heeft wel een direct invloed. Het is niet passief. Het past zich niet aan tot en gaat niet mee in de omgeving waarin het zich bevindt. Nou, als christen zijnde horen wij thermostaten te zijn. En geen thermometers. Want Jezus zei zelf, wij zijn het zout der aarde en het licht van deze wereld. Hij kon net zo goed zeggen, jullie zijn thermometers, nou ja, of thermostaten. Een van de problemen van de kerk in Korinthe was dat sommigen zich meer gedroegen als thermometers in plaats van thermostaten. Deze mensen lieten zich meer beïnvloeden door de wereld waarin zij leefden, dan dat zij een goddelijke invloed hadden op hun leefwereld. En een van de gebieden waarin deze Corinthiërs zich door de wereld te veel liet te beïnvloeden was op het gebied van de lichamelijke opstanding uit de dood. Het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt dit, ik lees het voor. Onder invloed van de in hun dagen aanvaarde Griekse filosofie brachten deze dwaaleraren een strikte scheiding aan tussen de geest en de materie. Ze hadden een hoge waardering voor het geestelijke, maar minachten het stoffelijke. Als mensen die behoorden bij de christelijke gemeente zullen zij, zeker, zullen zij zeker geloofd hebben dat de geest van de mens op een bepaalde manier na de dood voortbestaat, maar vanuit hun Griekse achtergrond konden zij niet aanvaarden dat het lichaam van een mens weer tot leven wordt gewekt. Zo dachten deze mensen. Ga even met me mee naar Handelingen hoofdstuk 17. Handelingen 17, vers 15. Handelingen 17, 15. En zij die Paulus begeleidden brachten hem aan, tot. Ah, kan niet lezen? En zij die Paulus begeleidden brachten hem tot aan Athene. En nadat zij opdracht gekregen hadden om Silas en Timotheus te zeggen dat zij zo spoedig mogelijk naar hem toe moesten komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld. Want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren, en iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. En enige epicurische en stoïsche wijsgeren raakten met hem in een, in een twistgesprek. Sommigen zeiden: wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van een vreemde goden, want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. En ze namen hem mee en brachten hem op de Areopagus. En ze zeiden, mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt. Want u laat ons enkele vreemde dingen horen. Wij willen daarom weten wat die te betekenen hebben. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus die midden op de Areopagus stond zei, Mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik in de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond aan een onbekende God. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de van de en hij heeft hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de heren zouden zoeken of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij, zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van de mens. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden, van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen, door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem... Uit de doden te doen opstaan. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden: Wij zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen was ook Dionysus de Are Areopagiet en een vrouw van wie de naam de Maris was. En anderen met hen. Tot zover. Nou, in dit verslag zien wij hoe de raadsleden reageerden en waarop zij reageerden. Het ging hun om de lichamelijke opstanding uit de dood. Dat kon niet. Daar geloofden zij niet in. Dus toen Paulus daar sprak over de opstanding van Jezus uit de dood, toen zag ze, hé, dat is iets nieuws. Dat, dat, of dat klopt niet, daar willen we niks van weten, of hé, hey, we, we willen jullie later nog eens een keertje horen. En dus niemand van, van die wereld geloofde in deze opstanding... En deze denkwijze had helaas nog steeds invloed op sommige christen, christenen in de kerk in Korinthe. En Paulus probeert dus door middel van hoofdstuk 15 deze misleide christenen op het goede pad te brengen. Dus laten we nu gaan naar 1 Korinthe hoofdstuk 15. En dan pakken we het vanmorgen op in vers 12. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt... Hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet, terwijl hij die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet opgewekt is, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Nou, in het eerste gedeelte wat we vorige week hebben behandeld, vers 1 tot en met 11... En zien we dat Paulus bevestigt dat hij um, het evangelie aan hun had gebracht. En het, dat het dezelfde evangelie is dat, dat de andere apostelen ook verkondigen. En dat het gegrond is in de opstanding van Jezus Christus. En hij zegt hiermee dat de opstanding van Jezus centraal staat in hun geloof, in het evangelie. In, uh, in vers 1 en 2 zegt hij, verder maak ik u bekend broeders het evangelie. Dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt. Als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u te vergeefs geloofd hebt. Dus zoals ik het verkondigd heb, met andere woorden, inclusief de opstanding van Jezus Christus. En dan legt hij in vers 3 en 4 het evangelie uit. Vervolgens geeft hij aan dat Jezus na zijn lichamelijke opstanding uit de dood aan vele ooggetuigen is verschenen waarvan de meesten nog leefden, zei hij. En in vers 11 zegt Paulus, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Er is met andere woorden, dit is wat wij jullie verteld hebben en dit is waarin jullie hebben geloofd. Vers 12. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding is van de doden, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. Zonder inhoud. Denk even met me mee. Denk aan, aan alle menselijke interacties die, die zich in de afgelopen twee jaar plaats hebben gevonden. Het zij één op één of het zij een, groep, een groepsverband. Alle in, al deze interacties waarin het evangelie van Jezus Christus centraal stond. 2000 jaar lang. Elke dag. Rond de hele wereld. Denk ook aan uh, hoeveel preken er in de afgelopen 2000 jaar gepredikt zijn. En preken waarin de, de, de opstanding van Jezus Christus centraal staat. Denk aan alle dagen van je leven. Waarin je in de opstanding van Jezus hebt geloofd, tot nu toe. Hoeveel dagen zijn dat wel? Voor mij zijn het heel veel dagen. Denk aan alle gebeden die opgegaan zijn, tot de opgestane Heer. Denk aan alle bijbelstudies die je hebt gehad, of gedaan, of gehouden. Denk aan alle vormen van lofprijs en aanbidding aan Jezus die opgestaan is uit de dood. Denk aan alle samenkomsten die je als christen zijnde hebt bijgewoond. Denk aan alle momenten van fellowship die je in je christelijk bestaan hebt ervaren. Als Jezus niet uit de dood is opgestaan, dan zijn alle menselijke interacties, alle gesprekken, alle bijbelstudies, alle samenkomsten, alle preken, al die dingen van de afgelopen 2000 jaar en alle bijbelstudies en preken en alle informatie wat, op, wat, wat in druk staat en wat, in, uh, wat op het internet staat, dan, dan zijn al deze dingen zonder inhoud. Dan zijn al deze dingen volkomen nutteloos en zinloos. 2000 jaar lang. Als Jezus niet uit de dood is opgestaan, dan geloven wij in iets dat niet bestaat. Kijk, de wereld gelooft dat wij in iets geloven dat niet bestaat. Maar goed, dat is hun pakje aan. En het is aan ons om hun het tegendeel te bewijzen. Maar wij hier in de gemeente, wij moeten zeker weten dat wij niet in iets niets geloven. Wij geloven in de waarheid. Vers Vers 15 en, zegt Paulus, dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt als er inderdaad, of als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Nou, plat gezegd is een valse getuigenis een leugenaar, iemand die liegt. En als Jezus niet uit de dood is opgestaan, dan heb ik de afgelopen twintig jaar alleen maar gelogen tegen mensen waarmee ik gesprekken heb gehad over Jezus. En dan heb ik de afgelopen vier jaar alleen maar gelogen tegen jullie over Jezus. Sterker nog, dan hebben Maria Magdalena, de andere vrouwen die bij het graf waren, de twaalf waar we het vorige week over hebben gehad, de vijfhonderd broeders waarvan Jezus na zijn opstanding verscheen, en alle schrijvers van het Nieuw Testament... En ook de schrijvers van het Oud Testament die, die hadden geprofiteerd over de opstanding van Jezus. Dan hebben we allemaal gelogen. Kortom, als Jezus niet lichamelijk uit de dood is opgestaan, dan hebben alle mensen in de afgelopen 2000 jaar, hè, wij, wij ook, dan hebben we allemaal gelogen. Vers 16. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet opgewekt is, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Nou, vorige week, in vers 1 tot met 11, hebben we gezien dat ieder mens een zondaar is. En dat God de zondaar moet veroordelen. En dat hij de zondaar heeft veroordeeld tot de dood. De geestelijke dood, hè, nu gescheiden zijn van God, geen relatie met hem... En uiteindelijk ook de eeuwige dood. Ook hebben we gezien dat God de mens de mogelijkheid biedt om deze dood te ontkomen. Dat is het goede nieuws, dat is het evangelie. Wij hoeven niet dood te zijn. Niet in dit leven en ook niet in de eeuwigheid. Dat hoeft niet. En dat is het goede nieuws. Naast het feit dat de zonde tot de dood leidt, zijn er, terwijl wij hier op aarde leven, heel veel symptomen van de zonde waarmee de mens te kampen heeft. Heel veel symptomen. Uiteindelijk leidt de dood, of leidt de zonde, tot een langzame dood. En, en hoe je het ook bekijkt, hoe je het ook wendt of keert, de zonde eist altijd zijn tol. Volgens Romeinen 1 vers 21 maakt zonde de mens ondankbaar. Zonde maakt de mens nutteloos en dwaas in hun denken. Zonde maakt de mens in hun harten van onbegrip verblind voor de waarheid, zegt Paulus. Nou, ondankbaarheid, ondankbaarheid maakt de mens alleen maar zuur hè, of verbitterd. Iemand die ondankbaar is, benadert continu de negatieve kant van het leven. En, en ze zien nooit in hoe goed hij of zij het heeft. En zo'n persoon is niet gelukkig te krijgen. Hè, want er is altijd iets in zijn of haar leven dat niet goed is. Iemand die nutteloos en dwaas is in zijn denken kan, kan onder andere omschreven worden als iemand die gewoon poep eigenwijs is. En een eigenwijze iemand is niet in staat om te leren. Eigenwijze mensen kunnen niks leren. Ze nemen niks van je aan, want hij of zij, die weten alles al. En hetzelfde geldt voor iemand die verblind is voor de waarheid. Die kan de waarheid niet zien. Laat staan dat zij de waarheid kunnen aanvaarden. En zo'n persoon zal zijn hele leven lang de leugen najagen. Hij zal zich alleen maar richten op... ...de onhaalbare dromen die de Satan hem voorhoudt. Volgens Romeinen 1 vers 24 levert God de hardnekkige zondaar over aan zijn of haar begeerte van het hart... ...tot seksuele onreinheid. En mensen die overgeleverd zijn aan hun begeerte, die bedrijven allerlei vormen van seksuele zonde... God heeft de seksuele gemeenschap bedoeld voor één man en één vrouw binnen het huwelijk. Dus niet voor het huwelijk en ook niet naast het huwelijk. Denk even aan alle gevolgen van de losbandigheid van onze samenleving. En tegenwoordig is het allemaal normaal. En niemand Ziet meer dat het fout is of dat het anders kan. Denk aan de SOA's. Onder de middelbare scholieren alleen al. HIV-besmetting. AIDS. Denk aan de gebroken relaties. De gebroken harten. De gebroken zielen van mensen. Denk aan gebroken gezinnen. Denk aan de verkrachtingen pedofilie en al dat soort dingen, met alle gevolgen van dien. Naast al deze dingen maakt de zonde de mens egoïstisch. Het maakt de mens eigenwijs, het maakt de mens trots, het maakt de mens overtuigd van eigen goedheid. De zonde geeft de mens een hoge eigendunk. Het maakt de mens hatelijk, het maakt de mens haatdragend, ook onvergevelijk. Zonde maakt de mens... Jaloers, vijandig, achterbaks, afgunstig. Zonder laat de lust in de mens zijn vrije gang gaan op allerlei verschillende gebieden. Er is media zat. En zonder laat de lust in de mens zijn vrije gang gaan. Op het internet, dvd's, magazines, tv... De roze buurt, noem maar op. Zonde houdt de pornografische industrie, de prostitutie, vrouwenhandel en al deze dingen allemaal in stand. En al deze dingen zijn bedoeld om de mens tot een langzame en pijnlijke dood te brengen. Een langzame en pijnlijke dood. En als Jezus Christus niet lichamelijk uit de dood was opgestaan, dan zouden wij... Nog steeds in de greep zijn van de zonde. Met alle gevolgen van dien. Weet je, af en toe heb ik wel eens dit, dit soort gesprekken met Marnie. Ik zeg: Joh, ik vraag me af hoe mijn leven er nu zou uitzien. als Jezus Christus mij niet gegrepen had. Nee, dan waren we waarschijnlijk niet, niet meer samen. Ik weet dat jij, dat jij er ook wel eens over nadenkt. Achter de tralies. Ja. Een <lacht> lieve boef. Vers 18. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. En met andere woorden, als Jezus niet opgestaan is uit de dood, dan zijn de gelovigen die inmiddels gestorven zijn, de eeuwige dood tegemoet gekomen. Vers 19. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige of ellendige van alle mensen. Waarom, waarom zegt Paulus dit? Als wij alleen voor dit leven, hè, dus dit leven hier op aarde, op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige of ellendige van alle mensen. Waarom, waarom zegt hij dat? Is het leven met Christus hier op aarde dan, dan zinloos? Is het dan niets waard? Als ik sommige welvaartspredikers moet geloven, dan is het leven hier op aarde het, het allerbelangrijkste dat er is. Ik moest lachen, joh. Ik, uh, toen, ik eerst, toen ik pas tot geloof kwam. Ik kwam net uit de zakenwereld en ik uh, had allerlei ambities. En uh, ik proefde van verschillende bedieningen en zo. En, en een van die gasten die, 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 die had een hele grote bediening ergens in LA. En hij reed in een hele vette Rolls Royce. En, en, en zijn, zijn, ja, hoe hij dat kon rechtvaardigen was. Ik ben een koningskind. Koningskinderen die zijn, die zijn rijk. Wij horen rijk te zijn. Wij horen mooie auto's te rijden en, en noem maar op. Maar Paulus zegt als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest ellendige van alle mensen. En waarom lijkt het erop alsof Paulus het leven in Christus hier op aarde veracht? Omdat het leven hier op aarde tijdelijk is. Het is tijdelijk. En je kan het leven hier op aarde niet vergelijken met het leven in de heerlijkheid samen met God. Amen. Hoeveel van jullie gaan, gaan uh, naar de camping toe? op vakantie? Oké, nou niet, niet velen, maar goed. Ik geloof, misschien hebben jullie, meerdere van jullie wel, wel eens ooit gekampt? Eh, ge, Hoe zeg je dat? Gekampeerd, oké. Okay. Um, ik heb um, een aantal. Nee, ik, heb, ik had Rudolf. voor het laatst nog toen Rudolf uh, op, op mijn friendskring zat. Had ik jullie opgezocht um, op de battle. En dan, dan zie je daar op, op de camping allerlei tentjes en uh, caravan's en dat soort dingen, vouwwagens. En de meeste mensen die, die, die nemen gewoon de de, de echt de benodigd, de echte dingen die ze nodig hebben, nemen ze, nemen ze die mee. Ze nemen niet hun hele garderobe mee, of uh, een grote koelkast, uh, noem maar op, een uh, big screen TV of, of wat dan ook, of een uh, thuiscomputer. Uh, het zijn, omdat ze weten, joh, ik, ik zit hier maar drie weken. Het, het is tijdelijk, dus uh, het is niet zo belangrijk. En ik denk dat wij, dat wij hier, dat, dat hier een, een schakel om moet gaan dat wij het leven hier op aarde ook zo moeten gaan zien. Dat het leven hier op aarde tijdelijk is. Dat we ons niet vastklampen aan de dingen van de wereld. Want het is tijdelijk. Het, het vergaat. Maar ik vrees dat, dat te veel christenen zich aan het aards leven hechten... Paulus zegt hiermee dat als wij na ons sterven toch verloren gaan, als wij toch de eeuwige dood tegemoet komen, dat wil zeggen dat wij in de hel belanden, dan zijn wij de meest ellendig van alle mensen. Ja, maar waarom? Paulus die zo ontzettend veel van zijn levensgemakken heeft opgegeven. die zijn carrière als fariseer heeft opgegeven die zichteloos ver uit zijn comfortzone is gestapt om Jezus te dienen. Deze Paulus weet als geen ander dat als het alleen maar om het leven hier op aarde ging, dat hij de meest ellendig mens was. Dat hij dwaas was in zijn, in zijn denken. In 2 Corinthe 11 vers 23 zegt hij dit, tot met 29. Hij zegt, ik heb harder gezwoegd dan alle anderen. Ik heb vaker gevangen gezeten, heb veel meer lijfstraffen ondergaan, ben vaker in doodsgevaar geweest. Door de Joden ben ik vijfmaal met veertig min één zweepslagen gestraft. Ik ben driemaal maal met stokslagen gestraft. Ik ben eenmaal gestenigd, ofwel met stenen bekogeld, en heb driemaal maal schipbreuk geleden. Eén keer heb ik een heel etmaal op de zee rondgedreven. Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen, in gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren. En dan laat ik al het andere nog buiten beschouwing, de druk waaronder ik dagelijks sta vanwege mijn zorg voor de gemeenten. Als er iemand zwak is, dan ben ik het wel, zegt hij. Gaan anderen onder verleiding gebukt, ik word erdoor verteerd. Dat is uit de nieuwe Bijbelvertaling. Zou Paulus al het lijden hebben kunnen doorstaan. als het alleen maar ging om het leven hier op aarde? Als Paulus geen zekerheid had op het leven na de dood. denk je dat hij zijn leven voor Jezus zou hebben gegeven? En wat dacht je van Stefanus in handelingen hoofdstuk 7? Die gestenigd werd omdat hij van de opgestane Heer had getuigd. In handelingen 7 vers 55 staat dit. Maar hij, Stephanus, vol van de heilige geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus die aan de rechterhand van God stond. En hij zei, zie, ik zie de hemel geopend en de zoon des mensen aan de rechterhand van God staan. Dus terwijl hij daar gestenigd werd, gaf God hem in de geestwereld, geestelijke wereld, een blik in de hemel. En hij zag de opgestane Heer staan naast de vader, om hem tot zich te nemen, om hem te ontvangen. Hij zag de opgestane Heer. Jacobus, de broer van Johannes, die onthoofd werd. En Marcus, die verbrand werd. Bartolomeus die in elkaar geslagen werd. Hij werd er vervolgens gekruizigd en onthoofd. Petrus, die ondersteboven gekruizigd werd, omdat hij zichzelf niet waardig achtte om op dezelfde manier gekruizigd te worden als zijn Heer. Of alle volgelingen van Jezus die door de eeuwen heen, die zichzelf verlogend hebben om de opstanding van Jezus met anderen te kunnen delen. Als wij alleen voor dit leven hier op aarde op Christus onze hoop gevestigd hebben, dan zijn wij de meest ellendige van alle mensen. Want als er niets beter is na de dood, wie van ons zou zichzelf dan nog verlogenen? Wie van ons zou ons kruis opnemen en Jezus navolgen? Zelfs met de hoop op de eeuwigheid hebben wij daar moeite mee. Laten we eerlijk zijn. Paulus zegt in vers 32 dat als er alleen maar dit leven is, laten wij dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. En met andere woorden... Leef zoals de wereld leeft. Je moet je helemaal uitleven, want morgen ga je toch dood. Vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Christus is opgewekt uit de doden. Mensen, onze hoop in Christus ligt nu, vanmorgen, in het feit dat wij verlost zijn van de zonde... En het betekent dat de zonde, waaronder alle dingen die ik zo even genoemd had, geen vat meer op ons hoeft te hebben. Wij kunnen nu kiezen of wij toegeven aan de zonde of niet. Voordat ik tot wedergeboorte kwam, voordat ik vervuld werd met Gods geest, had ik die keus niet. De ongelovige mensen hebben het vermogen niet om, om, niet, tegen, om niet te kiezen voor de zonde. De Bijbel zegt dat zij slaven van de zonde zijn. En slaven hebben geen inbreng, slaven hebben geen keus. De zonde bepaalt wie zij zijn en wat zij doen. En onze hoop in Christus ligt in onze toekomst. 2 Korinthe 4, vers 16 tot 18. Daarom, zegt Paulus, en met het oog op wat hij net had gezegd over het lijden, al die ellende die hij meegemaakt had, zegt hij dit. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat ons uiterlijke mens, toch wordt, wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want, en dan noemt hij, noemt hij het dit, onze lichte verdrukking Paulus noemt wat hij heeft meegemaakt, een lichte verdrukking. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn van het ogenblik, die zijn tijdelijk, maar... De dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Onze hoop in Christus ligt in de toekomst. Laten we bidden. Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw woord, die ons vergeven heeft, Heer. Vader, dat u Heilige Geest onze harten, ons verstand, belicht om, om uw woord te kunnen begrijpen. Om uw woord tot ons te kunnen nemen. En om daders te zijn en worden van uw woord. Heer, ik ben zo dankbaar voor het voorbeeld van Jezus Christus, Heer. Hij is ons grootste voorbeeld. Tegelijkertijd ben ik ook zo dankbaar heer, voor de, voor de apostel Paulus. En hier, zoals Paulus ook, ook zei in, in de eerste elf verzen, dat hij zichzelf meer dan alle anderen heeft ingezet. Heren, voor het werk van uw koninkrijk. Tot uitputting aan toe. Opdat de genade die hem gegeven is niet te vergeefs zou zijn. Heren, dat wil ik ook zo graag. Heren, ik wil niet dat u ooit zal zeggen van, oh wat zonde. Ik heb Stemmarine zoveel genade geschonken en kijk wat hij ermee heeft gedaan heeft het ver, ver, verspild. Heer, misschien zijn wij, ik, wij als gemeente, wij als individuen. Heer, niet, niet, niet trouw geweest tot op dit moment. Heer, schenk ons bekering. Heer, dat nooit van, van ons gezegd kan worden dat de genade die U ons gegeven heeft, te vergeven is. En Heer, help ons. Heer, help ons om continu onze relatie met U op te bouwen. Onze relaties met elkaar. Help ons, Heer, om de opgestane Heeren. Niet alleen te zien voor onszelf, maar om, om Hem met anderen te delen. Zoals Andreas tegen zijn broer Peter zei: Kom en zie. Hier laten wij ook die instelling hebben met anderen. Ik dank U, Vader, voor de verhalen die ik gehoord heb deze week. Van mensen die, die het Evangelie hebben mogen delen met anderen. Dank U, Heer, dat U deze mensen hebt bewogen, bewogen hebt om. Om, om dat te doen. Ondanks alle angst, ondanks um, ja, hoe moeizaam het ook gegaan is in sommige gevallen. Heren, ze hebben het gedaan. Heren, geef ons vrijmoedigheid. Geef ons de kracht, geef ons het lef. Om het evangelie, de volledige evangelie, heren, met mensen te delen. Zegen ons, Heer, vandaag, deze week. Breng ons ook allemaal veilig thuis. En, uh, Heer, we zien uit naar wat u aanstaande vrijdag gaat doen. Ook aanstaande zondag, heren. Wanneer de meerkerk geen diensten houdt, misschien zullen sommige broers en zussen van de meerkerk hier naartoe komen. Heer, stel ons in staat om, om ook deze broers en zussen hier in liefde en in genade te mogen dienen. Help ons, Heer. En uh, stel ons tot zegen vandaag. In Jezus' naam. Amen. Laat gestaan. Het is wel heel kort, maar het, het zegt veel. En het is de, de zegen van, van Paulus aan het eind van zijn tweede brief aan de Corintiërs, waarin hij zegt, de genade van de Heer Jezus Christus de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.